Last week I started talking about um, our mission. Förra veckan så pratade jag om vårt uppdrag. Uh, impacting our world with hope. Att ja, påverka vår värld med hopp. And uh, we spoke a bit about what hope is. Vi talade lite om vad hopp är för någonting. And I said that in order for us to be able to impact our world with hope, our world with hope. Och jag sa för att vi ska kunna påverka vår värld med hopp. We need to be able to share our faith. Så måste vi kunna dela vår tro. Should allow our, the light of Jesus Christ in us to shine to a world in darkness. Vi måste leta, låta Jesus eh, ljus i oss skina i, genom mörkret. And today on a pattern, and that I saw told you that is one of the things that in order for this to happen. Jag sa att en av de sakerna som behövs för att det ska hända. And today we're going to talk about the other thing that I believe it's important for us to do if we want to impact our world with hope. Och idag ska jag prata om den andra saken jag tycker är viktigt. För att om vi ska kunna påverka vår värld med hopp. If you could put the first slide, please. Om ni kan ta fram första sliden. Normally in your life we use the NIV. Och i vanliga fall i New Life så använder vi NIV-versionen på engelska. For this Bible verse I choose from the New Living Translation. Men den här är från New Life, uh, New Living Translation. Proverbs 2:11. Ursprungsboken 2:11. And says, wise choices will watch over you. Understanding will keep you safe. Eftertänksamhet ska bevara dig och klokhet beskydda dig. Let's pray. Låt oss be. Holy Spirit, speak to us today. Hela ande talar till oss idag. In Jesus name. I Jesu namn. Amen. Amen. My goal today is for you and I to move from good intentions. Mitt mål idag är för att jag och du ska flytta oss från att ha goda avsikter to wise choices. Till att ta visa beslut. That we not only have an intention, but we stop, we step out and do it. Att vi inte bara har goda avsikter, men att vi faktiskt går ut och gör det vi ska. When we live in, uh, when we make good choices, as the Bible says. När vi, som Bibeln säger, när vi tar bra beslut. Uh, it is when we do that that we can find safety. Det är i det vi kan få trygghet. We live in a world full of dangers at any corner. Vi, vi lever i en värld där det finns faror runt varje hörn. And the Bible tells us that if you make choices, the wise choices, we will find some safety in that. Men Bibeln säger att om vi tar de rätta besluten så kan vi hitta säkerhet i det. The next slide, please. Aidan Wilson Tozer said, "The driver on the highway is safe not when he reads the signs, but when he obeys them." Motorvägsföraren är trygg inte när han läser vägskiltarna, men när han följer dem. Quite obvious, right? Men ganska självklart eller hur? And this is what I want to see take place in your life and in my life. Och det är det jag vill se hända i your life, men också i mitt liv. That we not only know what to do, but we actually step out and do it. Inte att vi bara vet vad vi ska göra, men också att vi kliver ut och gör det. Next slide. First John 4, 7-11 says like this. Först Johannes brevet 4, 7-11. Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know, does not know God, because God is love. This is how God showed his love among us. He sent his one and only son into the world that we might live through him. This is love, not that he loved us, that we loved God, but that he loved us and sent his son as an atoning sacrifice for our sins. Dear friends, since God loved us, we also ought to love one another. Min älskare, låt oss älska varandra till kärleken är av Gud. Och var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud. Till Gud är kärlek, så uppenbarligt Guds kärlek till oss. 
Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud utan i att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Mina älskade, om Gud älskar oss så högt är också vi skyldiga att älska varandra. Så här är titeln på mitt budskap. Välj att dela med dig av Guds kärlek. If we want to really impact our world with hope, om vi verkligen vill påverka vår värld med hopp. We not only have to let Jesus uh, light in us shine. Behöver vi inte bara låta Jesus ljus i oss skina. We don't not only share our faith. Vi delar inte bara vår tro. But we should share God's love to a world that is desperately in need of love. Men vi delar Guds kärlek till en värld som är i desperat behov av det. One of the most important things that you and I can can do is to choose to share God's love. En av de viktigaste sakerna som vi kan göra är att dela Guds kärlek. If you notice the scripture that we just read in 1 John 4, om ni märkte det, det vi precis läste, uh, there is something that you and I need to understand. Så är det någonting som vi behöver förstå. Very very important. Det är väldigt väldigt viktigt. Is that is if you are to go to share God's love, att om du ska dela Guds kärlek, we need to understand what it says in verse 8 first that God is love. Så måste vi förstå att det ser att Gud är kärlek. The reason why you and I can speak about love is because God is love. Varför du och jag kan tala om kärlek det är för att Gud är kärlek. Now that is important for us to recognize what he's not saying. Men det är viktigt för oss också att förstå vad som inte står. It doesn't say that love is God. Det står inte att kärlek är Gud. Or that love defines God. Eller att kärlek definierar Gud. No. God defines love. Nej, Gud definierar vad kärlek är. But sometimes you get this backwards. För ibland så får vi det på fel håll. And we have this idea of love and you project that on God. För vi har, vi har vår egen idé om kärlek och så vi lägger vi det på Gud. And we start to talk and choose if God is loving or is not loving. Och så börjar vi diskutera mellan oss vare sig Gud är kärleksfull eller inte. But the text is very clear and says that God is love. Men texten är tydlig att Gud är kärlek. Therefore everything he does is loving. Därför allt han gör kärleksfullt. The verse 10 says that God uh, uh, God loves us. Yes. Och det står att Gud har älskat oss i vers 10. Mm. God loves us. Gud älskar oss. So God is love. Så Gud är kärlek. And God loves us. Och han älskar oss. And we should we can finish here. Och egentligen kan vi avsluta här. If you just get this in from here to here that God loves you. Om vi bara kan få det från huvudet till hjärtat att Gud älskar oss. Everything will change. Så förändras allt. So we have God, we have a God that is love. Så vi har en Gud som är kärlek. And there's Susan to take that love and pour out in us. Och som väljer att ta den kärleken och all of us. Och hälla det över oss, varenda en av oss. So God is love and God loves us. Så Gud är kärlek och han älskar oss. And then comes to verse 11. Så kommer vi till vers 11. And says that we love others. Att vi ska älska andra. So God is love. Så so Gud är kärlek. God loves us. Gud älskar oss. And we should love others. Och vi ska älska andra. And it, people, this is the divine order. Och det är den gudomliga ordningen. Uh, if you are to practice this, you need to understand it. För att kunna praktisera det så måste vi förstå det. We can only give to others what we have first received. Vi kan bara ge till andra det vi först har tagit emot. Freely we have received, freely we give. För om du har tagit emot så ska du ge. So for us to be able to share God's love, we need to receive it. För att vi ska kunna dela Guds kärlek behöver vi ta emot det. And then we, re- we release what we have received. Och så släpper vi ut det vi har tagit emot.
ett missförstånd om ordet kärlek. We use the word love for a lot of different things. Vi använder ordet att älska eller kärlek för många olika saker. And if a word means everything, it is hard for it to mean anything. Så för att också om ett ord betyder allt, då är det svårt för det att betyda något. Right? Eller hur? Are you with me? Förstår ni vad jag menar? So we love God. Så vi älskar Gud. And we love food. Vi älskar också mat. Right, Ike? Eller Ike? We, 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 we love football. Vi älskar fotboll. We love sunset. Vi älskar att se solen. Oh, I really love that part of shoes. Jag älskar de där skorna. We love clothes. Vi älskar kläder. We love cl- we love our children. Vi älskar våra barn. And we love everything. Vi älskar allt. Everything. Allt. And that can, and that can be this strange idea about love. Och det kan finnas en liksom konstig idé om kärlek. And along with that, of course, we love love deals with the relationships also. Och såklart kärlek det handlar om relationer. And anything that has to do with relationships can be a bit complicated. So we love people. Älskar människor. And we love these relationships. Vi älskar de här relationerna. And of times relationships have pain and hurt. I många fall så har relationer smärta. And then there is can be this idea around love that you know this pain or this tainted idea of what love is. Ibland finns den här idén om kärlek som smärta eller den här förstörda idén om vad Guds kärlek är. Let me give you three misconceptions or ideas, ideas or even lies that people believe about about love. Så låt mig ge tre missförstånd eller till och med lögner som folk tror om kärlek. I will start for the number three and go up here. Jag börjar med nummer tre. The number three reason is that these people say that real love comes from a feeling. Och det är så många får fel att folk tror att riktig kärlek kommer från en känsla. Now, love has feelings, but it's not a feeling. Kärlek det har känslor men det är inte en känsla. I'm grateful that love has feelings. Sorry. I'm grateful that love has feelings. Jag är tacksam att kärlek har but, känslor. But I'm also grateful that love is not a feeling. Men också tacksam att kärlek inte bara är en känsla. Because if love was just a feeling, from kärlek bara var en känsla, it would be here today and not here tomorrow. Så är den här idag och sen borta imorgon. And that would not be love. Och då är det inte kärlek. In fact that would be very very cruel. Det faktiskt varit väldigt elakt. That would be cruel because for it to be here in one moment and not in this next moment. Det var väldigt elakt att det kan vara här en stund och sen borta nästa. No, I think about my wife Nana. Jag tänker på min fru Nana. When we met it was love at first sight. När vi träffades så var det kärlek direkt, första ögonkastet. She looked at me and she fell. Hon kollade på mig och hon blev kär. You, you, you know, I mean, we, we were at a friend's house and uh, with some friends and my one of my sisters. Vi var hos en kompis hus hos en av mina systrar. And uh, you know, she's looking at me. Hon kollar på mig. And uh, you know, she makes eyes across the room. Hon ser mig över rummet. But guys, come on, you know how it is, guys. Ni you know, we're in a place and the, the girls just look at you and one almost feel embarrassed, right? Ni vet ni bara när Shion bara slutar inte kolla på honom och det pinsamt. Oh, I'm lying. Jag ljuger. It was opposite. Det var tvärtom. I got married my wife in 29 of March 1977. Jag är mig 29 mars 1997. And on that day there were flashes, there were love, there were joy. There was a lot of emotions around. Det var massa kärlek och känslor överallt. 
today, 25 years later. Je to už 25 bra. Except that I still irritate my wife sometimes. <laughs> Men en idag så irriterar jag fortfarande min fru ibland. Now, if love was just a feeling, om, om kärlek bara var en känsla, it was everything wonderful 25 years ago, but today, så bara allt fantastiskt 25 år sedan men idag. You understand what I'm trying to say? Förstår ni vad jag försöker säga? So I'm glad that love is not just a feeling. Så jag är tacksam att kärlek inte bara är en känsla. And thank God that is not. Och tacka Herren att det inte är så. The other misconception is that real love comes from approval. Och det andra missförståndet är att kärlek kommer från bekräftelse. And this is massive right now. Och det, det här liksom, det, this is huge. Det här är väldigt viktigt. That the world is trying to say and even honestly to push or convince us. Och världen försöker verkligen liksom få oss att tro. And here we have to be very wise. Och här måste vi vara väldigt visa. So they try to convince that to Love for love to be love it equals approval. Det här liksom att man tror att för att kärlek ska vara kärlek så måste det vara samma som att bli bekräftelse. Like you must approve me in order to love me. Alltså liksom att du måste bekräfta mig för att älska mig. And with approval it means och med bekräftelse menar vi you approve what I do. Du bekräftar det jag gör. Who I am. Den jag är. And the way I act. Och på sättet jag agerar. Now the problem with this Problemet med det här is that real love cannot just be approval. Att riktig kärlek det kan inte bara vara bekräftelse. Because real love is desiring the greatest good for someone. För riktig kärlek är att vilja det absolut bästa för någon. And sometimes the greatest good is not the way people are living right now. Ibland så är inte det bästa sättet som människor lever just nu. And if you, you and I truly going to love them, om vi verkligen ska älska dem, we must be able to accept them. Så måste vi kunna acceptera dem. But to see better things for their life. Men att kunna se bättre saker för deras liv. And not only see those things, but also fight for those things to come to pass in their lives. Och inte bara se de här sakerna, men också kämpa för att de här sakerna ska hända i deras liv. So real love can't just be approval. Så so riktig kärlek kan inte bara vara bekräftelse. You know, parents, when if your kids are playing on the on the road. Föräldrar och era barn leker ute på vägen. Yeah, because you approve, you say, okay, that's good. Keep on, good. Ska vi bara säga, ah, fortsätt, bra. No. Nej. No, you have to step in. Say no, you have to stop playing the road. You can be hit by a car. Vi måste kliva in och säga nej, du kan inte leka på vägen. Du kan bli påkörd av en bil. So I must to step in that moment and say I accept you. Så jag måste kliva in ibland och säga jag accepterar er. But I don't approve this and this. Men jag bekräftar inte det här och det här. And I see higher things for you for your life. Jag ser högre saker för dig och ditt liv. And you and I, we really need God's wisdom in the generation that you live in now. Och du och jag vi behöver verkligen Guds vishet i den generationen som vi lever i nu. And we need to stand for real love, and, not, and that is just more than a feeling. Och vi måste stå för vad som är äkta kärlek, och det är mer än bara en känsla. And it's more than approval. Och det är mer än bara bekräftelse. And here by far the number one misconception about love. Och det största missförståndet om kärlek. And maybe many of us, including myself, okay, många av oss, inkluderat mig själv, are struggling with this. Kämpa med det här. And that is that real love comes from effort. Och det är att riktig kärlek kommer från att Liksom, hur man försöker. In other words, we have to earn it. Det är någonting man måste förtjäna. That real love is based in performance. Att det handlar om vad vi kan, ja, vad vi gör. And, and, and religion says that about. Och det är vad religion säger. Religion is always saying that you have to do this, you have to do this, you have to do this. Religionen säger alltid, vi måste göra det här och det här och det här. And, and if you are here today. 
om du är här idag. And if for any reason we made you feel that way. Och du kanske känner på det sättet. I apologize. Så be om ursäkt. I really do. Ja, jag gör verkligen det. Because when I see the scriptures. För när jag ser i ordet. I see a church. Så ser jag en församling. That is a compassion that people change from darkness to light. Så ser jag liksom folk som förändras från mörker till ljus. That people turn from death to life. Människor som går från liv från död till liv. And this is the church I want us to be. Och det är den församlingen jag vill att vi ska vara. Because the church I see. För den församlingen som jag ser. Is a church so compassionate. Det är en församling med så mycket medkänsla. Mm. Uh, that people are drawn from impossible situations into a lovely and friendly circle of hope where answers are found and acceptance is given. Jag ser en kyrka så full av medkänsla att människor dras från omöjliga situationer till en underbar och vänlig krets av hopp där svar hittas och acceptans ges. And some of us we were raised in homes where love was given by your performance. Or based on your performance. Och vi kanske har växt upp i hem där man har fått kärlek genom det man gör. This that an unspoken rule. Den här otalade regeln. So we st- still today we struggle with that in our relationships. Så vi kanske fortfarande än idag kämpar med det i våra relationer. So this is some of the misconceptions about we have about love. Och det är de här missförstånden som vi kan ha om kärlek. And those can hinder us uh, of seeing what God's love or real love is. Och de kan hindra oss från att se vad Guds kärlek är. And you know, I sometimes I think, oh, I think that we as a Christians, we don't have much problem in giving love and sharing our love. Och jag ser att ofta vi som kristna vi har inte så mycket problem att kanske ge vår kärlek. I wonder if our real problem is that we are we have problems in receiving it. Jag undrar om inte vårt problem att vi har svårt att ta emot. And if we can't just learn to receive. And if we can learn to receive, om vi kan lära oss att ta emot, then we will flow from us effortlessly. So, so, oh, can we get out? Back to John, First John four. What is real love? Tillbaka till första Johannes fyra. Verse ten says, "This is love, not that we loved God, but that He loved us and sent His Son as a atoning sacrifice for our sins." Kärleken består inte. Inte i att vi har älskat Gud utan i att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. This is real love. Det här är riktig kärlek. It says that God loved us. Gud älskar oss. It has nothing to do with our performance or not. Det har ingenting att göra med, med vad vi gör. It says that God loved us even before uh, we loved him. För det säger ju att Gud älskar oss till och med innan vi älskade honom. It has to do with approval. Det har inget att göra med bekräftelse. He sent his son to die on that cross. Han sände sin son och dö på, på korset. For your sins and for my sins. För dina synder och mina synder. He didn't wait for me to believe in him first. Han väntade inte på att jag skulle tro på honom först. He just did it. Han gjorde det bara. This is real love. Det här är riktig kärlek. And we need to learn to receive this. Och vi måste lära oss att ta emot det. The more we receive, the more we release. Det de mer som vi tar emot, det mer kan vi ge ut. How do we choose to share God's love? Och hur väljer vi och då att dela Guds kärlek? We release what we have received. Vi släpper ut det vi har tagit emot. Okay? Okay. So now, now that we have established that God is love. Så nu när vi har etablerat att Gud är kärlek. And that we understand or try to understand that we are loved by God. Och vi förstår och försöker förstå att vi är älskade av Gud. And that you and I make sure that that goes from here to here. Och vi ställer det går från hjärnan till hjärtat. Because sometimes it's the longer journey. Ibland är det den längsta resan. So and that we 
With that in mind, I want us to quick to look to a passage where Jesus tells a parable. Och jag vill att vi går till det där Jesus berättar en liknelse. We call the parable of the prodigal son. Liknelsen om den förlorade sonen. And there we can see a real picture of what love is. Och så kan vi se en riktig bild av vad kärlek är. So if you go to Luke, uh, before we read that, I want to read from verse 1 to 3 first. Så so, Lukas 15, 1-3. And we have that on the, yes. Uh, and says like this. Now the tax collectors and sinners were all gathering around to hear Jesus. But the Pharisees and the teachers of the law muttered, This man welcomes sinners and eats with them. Alla publikaner och syndare höll sig nära in till Jesus för, eh, för att höra honom. Men fariserna och de skriftlärda kritiserade honom ständigt och sa det. Den mannen tar emot syndare och äter tillsammans med dem. Here becomes very serious. Och här det blir väldigt allvarligt. Because he was not only associated with them, but he was to eat with them. För han associerade inte bara med de människorna, men han åt med dem. Mm. And for the Jewish culture, with judiska kulturen, there was a lie, higher level of fellowship when we would go to someone's house or invite someone else to you to eat. Så var en högre nivå av gemenskap när man bjöd in någon till sitt hem och man åt tillsammans. So Jesus responds to this question. He says, "So Jesus svarar på det här. Uh, why this? When they ask, why is this man is eating with with, with sinners? Varför han äter med syndare? So Jesus didn't preach to them. Mm, Så so Jesus predikar för dem. So in, in response he gave me a uh, parable. Så han ger en liknelse för att svara på dem. And uh, if you have the text from Luke 11 to 15, I don't we don't going to read but you can have it and I just going to mention so. Så Lukas 15:11. So they said Jesus continued in in some verses as Jesus to, to in order to illustrate the the point father Jesus told them a story. Och för att liksom visa dem ge dem den här poängen så berättar han den här berättelsen. Så so Jesus said there was a man that has two sons. Så han berättar om en man som hade två söner. Now this is very very important. Det är väldigt väldigt viktigt. He had two sons. Han hade två söner. We talk about the prodigal son. Vi talar om den förlorade sonen. But there were two sons, okay? Men det var två söner. And we are going to focus more on the youngest son. Och nu ska vi fokusera mer på den yngre sonen. But there is a second son that will comes into play here. Men det är en annan son också som kommer in i spelet här. And the key is that by giving to Jesus is giving us a choice. Och nyckeln liksom att förstå det här att genom att visa båda sönerna så ger han oss ett val. So keep that in, by, in the back of your mind. Så so håll det kvar so This younger son comes to the father and said, "Father, give me my inheritance." Så so den yngre sonen kommer till sin far och säger, "Far, kan du ge mig uh, min del av din egendom?" Yes, give me my share of your estate. Ge mig delen av din egendom. And this is really shocking. Och det här är väldigt chockerande faktiskt. Because what the father, the son was really saying to his father, said, "You can die. Oh, I wish you dead." För det som han faktiskt på ett sätt säger till sin far är, du hade lika gärna kunnat vara död. Död. I want what I want right now. För att jag vill ha ditt och jag vill ha det nu. This will be a shock for the crowd in those times. Och på den tiden så måste jag vara en chock att höra det. I want what my share before you even die. Att han vill ha sin del av egendomen redan innan hans far hade dött. This shows there is some pain, some hurt, some hate in this young son's heart. Det visar på något hat i den unga sonens hjärta. So the Bible says that the father divided the property. Så det står att hans far delade upp egendomen. And between the, the, the between them. Mellan sönerna. And it's some days after, not long after, the son got all together that he had together, and he set for a distant country. Och så så att några veckor efter så tog den ingen resonen allt som han hade fått och så 
åkte han iväg till ett främmande land. So he to, one thing that we need to understand he didn't got cash. <laughs> han fick liksom inte kontanter. He got properties, he got uh, uh, cattle. Han fick egendom, livestock, djur. Which tells us that for him to to live with his wealth, he had to liquidate all that before. Och för att han skulle kunna leva med det så behövde han sälja det. So not only has hated uh, against his in his heart against his father and hurt against his father. Så so han har inte bara hat eller smärta mot sin far. But now he actually is going after the rest of community. Men det, det han gör påverkar också resten av av uh, ja, människorna där. Who depend on the livestock on the land. Som behöver boskapet och landet. That stake would be passed from generation to generation. Saker som förs vidare generation efter generation. They would stay together so that everyone in the village would benefit from it. Eftersom att de bodde tillsammans så nyttjades alla av de här sakerna. But this time he's saying I could care less about you dad. Men han liksom han säger att jag kunde inte bry mig mindre om dig pappa. And I could care less about you the people in the village. Och han kunde inte bry sig mindre om människorna som bodde där omkring. So it's a huge decision that the young son is making right here. Det är ett otroligt beslut som den här unga sonen tar. Ett väldigt stort beslut. If he leaves, om han lämnar. In fact there was a ceremony on that days for this kind of rebellious attitude. Det fanns en ceremoni på den tiden för såna liksom ja. that the people in the in the village and the families att familjerna och de som bodde där omkring if that person would try to come back om den personen ville komma tillbaka they would call they would perform what is called a kazazek ceremony ceremony de hade en viss ceremoni som de utförde literally the people would take pots of clay folk tog lerkrukor and they would break them on the floor on the ground och de förstörde dem på marken and say this is a line you cannot pass back here och så Förbi det här kan du inte komma. This is a line that you cannot cross. Du kan inte gå förbi det här. Because of what you have done. För vad det du har gjort. Because of your mistakes. För dina misstag. A line is drawn and you can never come back home. Ett streck dras och du kan aldrig mer komma tillbaka hem. Never. Aldrig. So this is a huge decision that this young son is making. Så den här yngre sonen gör ett väldigt stort beslut. Now he's completely on his own. Och nu är han helt ensam. He moves to a distant land. Han flyttar till ett främmande land. And, and Baba says that while they he spent all his money in wild living och det står i texten att när han var där så slösade han allt han hade på vilt levande and after he spent all the money there is a severe famine on the land och efter det så blir det svält i landet and he began to be in need och han var i nöd so he's broken han är fattig the, the, the all sit the all land is in trouble hela landet är i fara and now says that he gets health issues and the bible tells that he getting some health issues. Och han börjar få hälsoproblem. He's in a really really bad place now. Han är i en väldigt väldigt dålig plats. So the verse 15 says that he went and hid himself to a citizen on the country. Så gick och gömde sig. And he started work with the feeding pigs. Och han började jobba med att mata grisar. It's just getting worse and worse and worse. Det blev värre och värre. In the Jewish culture pigs were unclean animals. Och i den judiska kulturen så är ju grisar och svin ett svält smutsigt djur. Now he end up in a pig farm living with the pigs. Och nu hamnade han där och han lever med grisarna. And then from the verse 16 to 17 if you put the next slide. Om vi går till vers 16. Says that he, he, he was so angry that he hungry that he, he, he wished he could eat the same food that the pigs were eating. Han var så hungrig att han, han skulle gärna ha velat äta sig mätt på fröskidor som svinen åt. But no one gave him anything. Men ingen gav honom någonting. So he's reached the bottom of bottoms. Så han har verkligen hamnat på botten av. Full of hate. 
Han är full av hat. Full of hurt. Han är full av smärta. Is alone. Han är ensam. In a foreign country. I ett främmande land. This is a notorious sinner, just like the ones Jesus was sitting with. Det var en välkänd syndare, precis som de som Jesus satt med. And listen. Och lyssna. Just like you and me. Precis som du och jag. Just like you and me. Precis som du och jag. So what he does? Så vad gör han? So the Bible says when he came to his senses, he said, "Oh, I go back to my father." Och så säger det att, att liksom han tänkte, "Okej, okay, jag ska gå tillbaka till min far." I will ask, I will say, "Father, I sin against you in heaven." Alltså jag far jag syndat mot dig i himlen. I can be like one of your servants. Jag kan vara som en av dina tjänare. But Bible says that while he was still long away off. Men Bibeln säger att när han fortfarande var långt borta. His father saw him and he was filled with compassion for him. Så så såg hans far honom och blev fylld med medlidande för honom. Now this word is is a strong you know, your parents you know when you see your son in the trouble so or your kid, one of your kids in the trouble something happen inside it's hard to explain with words but something happen inside of us. Och ni föräldrar ni vet när någonting händer era barn så ni vet det är något som händer i er. And we do everything to protect the child. Och ni gör allt ni kan för att skydda de här barnen. This is what happened with his father. Det är det som hände med den här faren. You know, with his guts, with something that just raised inside of him. Det är någonting i magen som bara lyfter fram honom. So he's filled with compassion when he sees his son. Så han blir fylld med medlidande när han ser sin son. And 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 he says that he runs. To, he begins begins to run to his, towards his son. Och det står att han börjar springa mot sin son. And this is also shocking. Det här är chockerande. Because in this time, in this culture, för den här kulturen och på den här tiden. A person in this uh, this stature would not would, would never would ever run. För att liksom en människa i den här positionen det sprang aldrig. Why? Because it was embarrassing for him. Det såg som pinsamt för honom. He would show his legs underneath his cough, his clothes yet to lift. Han behövde lyfta på det han bar så man kunde se hans ben. And everyone would be in the under religion would be embarrassed by him. Och alla skulle liksom alla skämdes över det. And they would throw shame on that father. Kom, de skulle lägga skam på den här far. So why in the world is he running? Så varför springer han? We know why he's running. Vi vet varför han springer. He's running because people in the village are coming with pot clays in his hands. För att människor är på väg med de här uh, ja. In order to break them. <laughs> and, var... throw, and throw shame and, and to say to this to this child This is the line you cannot cross. Människor var på väg och skulle kasta de här krukorna och säga här får du inte gå förbi. And through shame och kasta skam. Guilt. Skam och and condemnation to that child. Och fördömelse över det här barnet. So why is the father running? Så varför springer far? The father is running because he want to get fur of the the clay pots. Han springer för att vi kommer att föra lekrukorna. And take on himself the shame and the guilt and condemnation that was supposed to be to his son that in fact he deserved. Och ställa på sig honom den skammen och skulden som hans son skulle känna. But he says, no, I take that on me. Och han lägger det på sig själv. I don't want my son to experience none of those. Jag vill inte att min son ska vara med om något av det. Which in fact, som faktiskt, reminds me the, påminner mig om the cross. Korset. This spot reminded the cross. Det krukan påminner mig om korset. That Jesus Christ went to the cross. Att när Jesus gick till korset. In order for you and I. För du och mig. Not experience shame and guilty and condemnation. Att inte behöva känna den här skammen och skulden. Remind the cross of Jesus Christ. 
blir påmind om, om Jesus kors. This is the love that you and I receive. Det är det som du och jag får ta emot, kärleken vi får ta emot. And as good as all it is. Och så gott som det är. This love begins to work inside of us. Så måste det börja jobba inuti oss. The Bible verse 21 uh, says that the Bible say, goes on and says that the son said to the father, I have sinned against you and against heaven. Vi vet så det sonen sa till honom, far jag har syndat mot himlen och inför dig. I'm no longer worth to be called your son. Jag är inte längre värd att kallas din son. And the father just stop him. Och fadern stannar honom. Says, Come! Kom. Quick, bring the best robe and put on him. Kom med de bästa kläderna, lägg det på honom. Put a ring in his finger. Sätt en ring på hans finger. Sandal on his feet. Sandaler på hans fötter. Hmm. These are, we don't have time to go to that, but these three symbols of what you and I receive was we receive Jesus Christ in our lives. Och de här sakerna, det, vi kan inte gå igenom allt nu, men det är symboler för vad vi får ta emot. When we receive his love. När vi tar emot hans kärlek. And the, the robe represents forgiveness. Och kläderna det representerar förlåtelse. And you need to understand to know if you have received Jesus Christ in your life as your Lord and Savior, your sins are forgiven. Vi måste verkligen förstå att om vi har tagit emot Jesus Kristus som vi heller har förlåtna. As far as the east from the west, he removed your sins from you. Från öst till väst tar han bort dina synder från dig. They are wiped away. De är borttagna. The ring is our identity. Och ringen det är vår identitet. You, you are a son, you are a daughter, you have authority. Du är en son, en dotter, du har auktoritet. You thought you were only good to be a servant. Om du bara trodde att du var bra och var en tjänare. You are a son. Du är en son. You are a daughter of the living God. Du är en dotter till den levande guden. That's what you receive as you receive his love. Och det ni får ta emot är kärlek. Even though you did everything to lose it. Även om ni har gjort allt för att förlora det. It's like never have happened. Så är det, det är som att det aldrig har hänt. You have an identity. Du har en identitet. And says that the sandals for his feet. That that is about your purpose and your call. But remember, this is a story about two sons, not only one. And as we keep reading, we say that we see that the father throws a party for his son. Uh, the other, the older son, gets really angry because. The father is this for the younger son. Den äldre sonen är väldigt arg för att hans far gör det här för den yngre sonen. And uh, he was on the fields working. He was on the paper. He was doing everything right, everything proper. Och han var där och han var kvar och han jobbade. Han gjorde allt rätt. But everything wrong in his own heart. Men allting var fel i hans egna hjärta. He was full of pride. Han var full av stolthet. He was full of self righteousness. Han var full av liksom. Ja. He had every right on the paper to say. Han hade all rätt att säga. I have earned of this love. Jag har förtjänat den här kärleken. But obviously his relationship with his father was just as broken but for different reasons. Men han precis som den andra sonen så var hans relation till hans far lika brusten men av andra anledningar. And remember the told in the beginning by giving us to Jesus is giving two choices. Och kom ihåg att genom att Jesus berättar om de här båda sönerna så får vi två val. And here we are today, you and me. Where are we now? You and me. Which one we are going to be? Which one we are going Are we going to be the one who receives? Are we going to be the one who misses out? Are we going to be the one who allows God's love to wash over us? Are we going to be the one who allows God's love to wash over us? 
falavros. Or are we going to be right there on the edge? Eller ska vi vara kvar där på sidan? Never fully experience what God has for us. Och aldrig fullt få ta emot det som Gud har för oss. We read in First John. Vi läste i första Johannes. Dear friends, since God loved us, we also ought to love other. We love one another. Gud älskade oss så högt, så är vi också skyldiga att älska varandra. Aren't you grateful for God's love? Är inte är du inte tacksam för Guds kärlek? Aren't you? Är inte? We are out to love others. Vi måste älska andra. We are out to love others. Vi måste älska andra. When we receive this love, och när vi tar emot den här kärleken, uh, loving other people, att älska andra människor, will be natural. Det kommer vara naturligt. We flow naturally from us to others. Det kommer flyta naturligt från oss till andra. And we live in a world that desperately needs love. Och vi lever i en värld som desperat är i behov av kärlek. So we release what we have received. Så vi måste också släppa vidare det vi har tagit. So let me end with a very practical in a very practical way. Så låt mig avsluta det på ett väldigt praktiskt sätt. How do we release this love that we're talking about? Hur släpper vi vidare den här kärleken som vi talar om? First of all, you need to see them. Först så måste ni se människor. You know there is so much dignity in recognizing people. Det finns mycket liksom stolthet i att se människor. And today more than ever people need to be seen. Och det finns idag så många som behöver bli sedda. We need to look people in the eyes. Vi måste se människor i ögonen. Seeing people where we walk on the streets. När människor går på gatan. Wherever we go. Vart vi än går. You know, I, I got the habit that I've been doing for some years now. Always and I go to Tunabana. I look to the person on the let I sell in the tickets and I say, Hey, how are you doing? En vana som jag nu har haft i några år att när jag går in i tunnelbanan så hälsar jag alltid på den som står där i båset. Just a simple gest. Bara det är en simpel sak. Always I see a police officer in tents, I go to them and say, thank you for being here, it makes me so happy. Eller när jag ser en polis när jag är hemma i tjänsta så hälsar jag alltid, tack för att du är här, det gör mig glad. So we need to see people. Vi måste se människor. And the truth is there is people in all our lives. Och det finns människor överallt i våra liv that need to be seen. som behöver bli sedda. They might be Christian, might not. De kanske är kristna eller inte. They need us to see them. Men de behöver att vi ser dem. They need to experience God's love. De måste få ta emot Guds kärlek. Second thing we do it, we release it by serving them. Det andra vi gör är vi, vi släpper ut kärlek genom att tjäna. People, all people has needs, you know. Alla människor har behov. First Peter, we have on the, on the, on the, on the slide. First Peter 4:10 says. Each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. Första Petrus brevet 4 och 10. Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått som go- som goda förvaltare av so, Guds mångfaldiga nåd. So we serve. Så so tjänar vi. And the third way. Och fortsätter tjäna. And now we can release it is by show them. Och ett annat sätt som vi kan ge vidare det här är att visa folk. We need to show them. Vi måste visa folk. Remember the phrase that I mentioned last last Sunday? Kommer jag det jag delade förra söndagen? Är meningen? I want my life to be so attractive. Jag vill att mitt liv ska vara så attraktivt. That people who knows me but doesn't know God. Att människor som känner mig men inte känner Gud. They will want to know God because they know me. Vill lära känna Gud för att de känner mig. I want my life to be so attractive. Jag vill att mitt liv ska vara så attraktivt. That people who know me but doesn't know God. Människor som känner mig men inte känner Gud. They will want to know God because they know me. Kommer vilja att lära känna Gud för att de känner mig. So we show them. Så vi visar. Father, we want to thank you for your goodness. Far vi vill tacka dig för din godhet. Lord, we want to thank you that you love us so much. 
Herre, vi vill tacka dig för att du älskar oss så mycket. And that we have poured out that love in our hearts. Och du har hällt den kärleken över våra hjärtan. And Lord, I pray that we help us to share your love to a world, a lost world. Och jag ber att du ska hjälpa oss att visa din kärlek till en förlorad värld. In Jesus name. Yes, Amen. Amen.